0: Скажи, мама. На
1: мамский чат. Всем привет, с вами подкаст «Мамский чат» и его ведущие. Меня зовут Настя, и этот выпуск предназначался для нашего закрытого женского клуба, но когда мы его записали, мы подумали о том, что он получился очень душевным и очень откровенным, поэтому хотим, чтобы его услышали и вы тоже. Надеемся, что вам понравится наша атмосфера.
2: Всем привет, меня зовут Майя, и сегодня мы с девочками поговорим как про негативные установки, так и про проживание эмоций. На самом деле, хотим записать этот выпуск в таком каком-то потоке, куда понесет нас, о чем заговорим, про то и будем говорить. Но я думаю, как всегда, это получится интересно, живо и эмоционально. Всем
0: привет, меня зовут Лиза, и прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, я бы хотела попросить вас не забывать оставлять нам отзывы и оценки. Это очень важно для продвижения нашего подкаста. Ну и поехали к выпуску, приятного вам прослушивания!
1: Ну давайте так, что вообще вы понимаете под негативными установками? Ну вот я бы точнее сказала, что это некие
0: такие установки, как раз-таки, которые тебе говорят, как правильно, типа вот нельзя шуметь в общественных местах, например, да, ну такая же первая, что на ум приходит, такие некие ограничительные установки в нашей голове, которые не дают нам, э, так сказать, полностью
1: раскрывать крылья. Мне кажется, то, что, например, ты привела это скорее этические какие-то нормы. Ну, то есть, действительно, лучше в общественных местах не шуметь. Не совсем. Ну, к примеру. Опять же, смотря при каких обстоятельствах, да, смотря кому, потому что если это ребенок, то ему сложно объяснить, не шуметь, это как требовать от него то, чего он сейчас по возрасту не может дать. Да, ну вот у меня бабушка, она постоянно говорила, Лиза,
0: не шуми, Лиза, не шуми, а я была достаточно шумным и бойким ребенком, и мне постоянно говорили,
2: не будь такой, сейчас по тебе не скажешь, Лиза.
0: Очень, да, да, ну... Я просто так запомнилась, мне постоянно говорили «тише, тише, это не трогай, это грязное, это не, ш... не шуми»
1: и так далее.
2: «Может, оно на меня так повлияло?»
1: Возможно. Я сейчас вижу таких мам на площадке где-то, и, ну да, это, конечно, грустно. Ну, кстати, я всегда отвечала, да
0: почему я не могу шуметь? Я хочу шуметь сейчас, и я особо этому не поддавалась. Так что,
1: скорее нет, не сильно повлияло. И более того, с точки зрения безопасности, шуметь э, детям запрещать почему нельзя, потому что, когда к ним кто-то подходит или что-то случилось, то первое, что нужно сделать, это громко закричать. Да, то они будут
0: стесняться that's
1: да, и если мы постоянно детям говорим не Ари не ори, не Ари, то они не смогут закричать в нужный момент, когда это действительно нужно, чтобы привлечь помощь взрослых, чтобы тебе ее оказали. Вот, поэтому да, а, где тут тонкая грань, ищем ее всю жизнь, <laughs> как говорится, потому что, ну действительно есть как бы места, да, где мы, ну я, не, не, я знаете, как считаю, что если я нахожусь в месте, где ребенку нельзя шуметь, то я скорее ребенка изолирую из этого места, да, выведу, иду вместе с ней и, при возможности. Нести, нежели буду ей говорить потише, потише, потише. То есть как-то вот, наверное, с этой точки зрения я подхожу. Но опять же, возможно, пока у меня мало опыта, ну, чтобы привести какие-то примеры, пока не было таких ситуаций прям каких-то острых. Еще не было кризиса трех лет. Но, нет, дело даже не в стеше, а дело в том, что мы не находились в каких-то местах, где прям, ну, сто процентов не надо шуметь. И что, вот, ну, я про обычно это Обычно туда не берут детей. Да, обычно... Обычно действительно это так. Ну, а вообще, если так подумать, то а какие это вообще места, где нельзя шуметь? Свадьба, чата. Мы, конечно, сейчас уйдем в Ну, другую тему. На концерте. Ну, тогда я бы тоже встала, вышла просто. Ну, а какие
0: вы считаете, что такое негативные установки?
2: Ну, это такие правила в твоей голове, которые тебя ограничивают и мешают тебе жить полной жизнью, (laughs) из-за которых ты можешь... Вот, я так и сказала. Да, да, но ну, я согласна с тобой, Лиза. Просто чуть-чуть другими словами перефразирую, но которые не дают тебе проявляться истинно так, как ты мог бы проявляться. И из-за этого могут быть какие-то проблемы. О,
0: вот еще, например, пример: что нужно всегда быть всем удобной.
2: Ой, oh, я mm-hmm. только хотела сказать про удобную девочку. У меня есть подруга,
0: <свят> и я называю это «Танец вежливости», когда ты говоришь «Давай я тебя окущу кофе», она такая «Да нет, давай я, да нет, давай я, я серьёзно, я, мне не, не сложно, нет, давай я, ой-ой-ой, я потом буду тебе должна, вот это вот, я ненавижу это». <свят> Просто скажи «Окей, спасибо».
2: <свят> ну, это про умение принимать тоже подарки, вот мне вообще раньше было очень тяжело принимать подарки, я себя сразу чувствую неуютно, а еще к тому же, что я должна сверх меры человеку потом подарить, и вообще лучше бы мне вообще ничего не дарили, в итоге, uh-huh, знаешь, uh-huh. скатываешься в такое состояние. Ага,
1: uh-huh. Ну, я тоже, я с вами абсолютно согласна, вот, и с Майей, и с Лизой, и действительно для меня тоже эти все негативные установки, это про внутреннюю свободу, про то, насколько ты свободен внутри от каких-то навязанных, не тобою сформированных, а навязанных каких-то убеждений. Ну, иногда, в принципе, мы и сами их формируем. Ну, например, вот, я так из жизни приведу пример, типа, знаете, например, там бежишь на автобус, опаздываешь, про себя думаешь, как всегда мне не везет the no Почему ты так считаешь? Почему тебе, как всегда, не везет? Ну это глупость. Вот, то есть, как работают эти негативные установки? В моем понимании, что ты это провоцируешь в жизнь, и жизнь, как бы, дает тебе ситуации еще больше, в которых ты утверждаешь эти установки еще сильнее. То есть, если ты так считаешь, что тебе всегда не везет, то жизнь она такая: ну тебе всегда не везет, вот держи еще ситуацию, и ты про себя думаешь: вот, вот, опять мне не везет. Или, например, в сфере финансов, что нам нужно пахать как лошадь, чтобы заработать Деньги. То есть это тоже как бы установка. Но с другой стороны, я вот недавно имела такой диалог с одной своей подругой, про эту установку мы разговаривали как раз-таки, и э, я просто, знаете, не видела ни одного человека, который бы был миллионером, например, и не работал там с утра до вечера. Ну, то есть ну таких реально мало людей, которые э, ну работают два часа в день, и такие зарабатывают миллион долларов. Ну, это, я не знаю, такие вообще есть люди? Они просто до этого пахали. <смех>
2: да, да, они вот этого пахали, а потом они поняли, что могут расслабиться, и уже вот этот их капитал работает на них. Это знаете, как в школе работал на
1: оценке, потом оценки работают на тебя. А мне кажется по-другому, что это негативная установка о другом. О том, что ты можешь пахать, но при этом зарабатывать 30 тысяч, а в то же время ты можешь пахать и при этом зарабатывать миллион долларов. Ну, то есть, да, у тебя усилия вот эти все, ты пашешь как лошади в том в том случае, но сумма денег, которая к тебе приходит, она другая, то есть это о том, что деньги приходят с легкостью, но одновременно с этим это не про лень, это не про, ну, как бы, знаете, такое типа «будь как будет», это не про вот это все, не про крайности, потому что вот я тоже про это говорила, что мы как-то все воспринимаем в крайности. Нет, жизнь это вообще про баланс. И поэтому вот, короче, так считаю. Что-то сбилось с мысли. Вот, короче, это про два разных человека. То есть вот этот человек, который зарабатывает 30 тысяч пашет, и человек, который зарабатывает миллион долларов и тоже пашет. Тут еще много подводных камней, что не только это убеждение, как бы играет роль. Тут как бы много разных граней, с которых можно посмотреть на эту ситуацию. Я вот просто сейчас слышу из под каждого утюга, что если ты считаешь, что можно хорошо зарабатывать только, когда ты пашешь как лошадь, то это плохая установка. Нужно тут еще уточнить, а с какой стороны она плохая, потому что как мы видим примеры, да, если ты не пашешь как лошадь, то у тебя все плохо. Но с другой стороны, ты можешь пахать, как лошадь, и у тебя все равно будет все плохо. Короче, тут нужно смотреть с разных граней просто, и с разных установок, что если ты поменяешь... Это как вот тоже установка, знаете, не говори, что у тебя нет денег. Это даже не установка, а вот такое, как аффирмации внутренние, которые нельзя произносить. Не говори, что у тебя нет денег, иначе их, правда, не будет камон, если ты будешь лежать на диване, у тебя их не будет, даже если ты не будешь говорить эту фразу. Ну, то есть тут как бы надо понимать, что суть не только в словах и суть не только в убеждениях, которые у нас есть.
2: Ну, тут еще про фокус, куда ты свой фокус внимания направляешь. И даже если брать ситуацию с деньгами, вот как ты говоришь, кто-то может там пахать и зарабатывать 30 тысяч, а кто-то миллионы, они работают одинаково, просто другой человек, который зарабатывает миллионы, он раскрыл свои таланты, у него базовые потребности закрыты, и он уже из такого положительного ресурса, сверхмеры, идет, ну, как модно сейчас говорить, по своему пути. Но в чем суть тут по своему пути? Потому что он использует свои как бы, силы правильно и в нужном направлении, в том, что у него получается, на то, что у него горит. И я даже слышала такую фразу, часто, я думаю, вы тоже слышали, как выбрать свое дело, например, чем бы вы занимались, если бы это бы все равно не приносило вам деньги бесплатного чем бы вы занимались вот идите туда раскрывайте свой потенциал и это в любом случае принесет вам деньги потому что деньги это ну, обмен энергии деньги приходят на твою энергию на то что ты даешь миру и соответственно они но тут опять же как и Настя сказала много граней много подводных камней это все вот настолько взаимосвязано с другими не знаю установками действиями мыслями которые ты Произносишь, привносишь в мир. Поэтому не все вот так однозначно, что вот только так и никак. Черного и белого не существует, все серое, все смешивается у нас в мире.
0: Да, есть тоже такая фраза: если никогда не хочешь работать, сделай свое хобби, работой.
2: Тоже чушь.
0: Вот, Я тоже хотела сказать: полный бред. Ты сначала будешь кайфовать первые месяцы, а потом у тебя не будет хобби, у тебя будет только работа. И потом ты это все возненавидишь, и это будет все такой тяжбостью. Есть такое слово.
1: Да, это миф, что типа выгорание не случится с тобой, если ты занимаешься своим любимым делом. Вот если ты любишь красить ногти, ну делать ногти да, другим девочкам, пилить ноготочки, то если ты это будешь делать каждый день по, не знаю, 12-16 часов... 16, наверное, очень много, короче, от 12 до 14, то ты просто, ну, ты будешь думать, что нет, это не мое любимое дело, а всё дело в том, что отдых и правильное, знаете, вот это включение в свою работу тоже нужно включать, что да. разграничивать, про отдых, про ресурс, про свои силы, то есть все нужно оценивать. Вот этот
2: закон Паретто 80
1: на 20. Да, тоже очень такой закон, если честно, ну, я так, наверное, скажу, может, я его не до конца понимаю, но он для меня тоже немножко противоречивый, что ли, этот закон.
0: Типа 80% работаешь,
1: 20% отдыхаешь? Нет, 20% усилий дают 80% результатов. Но тут,
2: наверное, речь про именно вот какие-то точечные действия. Это не про ежедневную рутину, а именно вот про какие-то ключевые а, шаги на твоем пути.
0: Мне кажется, как раз про ежедневное. Если ты каждый день сидишь и занимаешься, там учишь да, какую-то новую программу, разбираешься в ней, то сидишь 10 минут, там 10 минут, там 10 минут, потом через год.
1: Крутой. Ну, ладно, дальше, в работу ушли. Ушли в какие-то неоднозначности, я бы даже сказала: не то, что работа, а ушли в какие-то неоднозначности. На мой взгляд, все-таки действительно работа над убеждениями это важная работа. Это та работа, без которой тоже не, не продвинешься на какие-то шаги вперед. Но а, я считаю, мое личное мнение, что прежде всего, прежде чем работать с убеждениями а, негативными, нужно работать со своими паттернами поведения. То есть, по сути дела, потому что если ты будешь работать только только с убеждениями, то э, это не закрепит как бы результат, не даст тебе того э, результата, к которому ты как бы стремишься. Это как бы когда ты нарушаешь вот эти свои привычные действия уже в соответствии со своими убеждениями. То есть когда ты уже именно в жизни в своей делаешь какие-то действия, которые э, тебе были неприсущи, которыми вот, вот ты бы раньше так не поступил.
2: Мышление и действия они дают самый крутой и осознанный результат, потому что Действительно, можно в проработках установок погрязь надолго и при любой какой-то проблеме бежать к психологу и прорабатывать эти установки. Но без далее каких-либо действий в сторону изменения своей жизни ничего не произойдет Или как можно там медитировать, сидеть 24 на 7, но это не даст тебе, не знаю, яхту если ты не приложишь усилий, чтобы получить эту яхту, научиться на ней ездить. Ну, то есть тут очень много шагов, на самом деле, таких разбивается на очень маленькие шаги.
1: Я еще хотела поговорить про какие-то внутренние, знаете, убеждения про то, когда мы говорим, что, например, нельзя показывать себя настоящего, да, нельзя показывать свои эмоции, я должна быть стойкой, я должна быть сильной, я должна быть, ну вот, и вот эти все какие-то убеждения. Нельзя плакать. Ой, это вообще мой триггер. Да, нельзя плакать при людях, да, мужчинам вообще плакать нельзя. Вот вы вообще работали над своими установками, вот как, с чего вы начинали? Мне кажется, что нужно как бы начинать с того, откуда они вообще взялись, откуда они были посеяны, да, в твою голову, увидеть это и... Сказать «это не мое, это не обо мне». Да, да, Мая. Давай, Майя, твой выход.
2: Да, выступаю. Ну, я уже как раз сейчас у нас вторник, вчера я выкладывала аудио про мой путь в психологию. Так что переслушайте я тут короткую выжимку сделаю, что я уже два года прорабатываю эти установки. Боже, сколько их там скрылось! Просто я не знаю, как я еще существую в этом мире, если у меня столько негативных установок было, и они по чуть-чуть разрушаются. В процессе-то, то есть не берешь такой выкорчевываешь, вот эти вот сырники. Это все постепенно, когда какие-то ситуации происходят, и ты начинаешь в нее глубже смотреть. Но вот как вот мы ранее сказали, что у меня долгое время, я вот в них копала, копала в эти установки, но в жизни не могла что-то поменять. То есть не было сил, ресурса, было страшно, опять же, что-то менять. Но в итоге, когда ты. Вот самый первый шаг самый тяжелый на самом деле. Когда ты по чуть-чуть начинаешь изменять свое поведение, вот тогда и реальность подстраивается под тебя
1: по-другому. Да вообще, когда ты хотя бы заметил в себе эти установки, это уже начало работы, да. потому что можно с этим жить и не понимать, откуда это, а что это, как это называется, почему я так думаю. Да, да, да. Ну, я вам тут не открою, знаете,
2: <свот> новую Вселенную, <свот> это все идет из детства, и это даже не обязательно, что вам что-то говорил родитель там, да, это может быть то, как он по отношению к себе вел или к другим людям, а вы просто замечали этот опыт и перенимали его на себя.
1: Но это не только родители, я бы сказала, что это вообще, в принципе, все взрослые, которые нас окружают, все какие-то значимые взрослые для нас. Вот у меня так, вы с Лизой
2: сказали про стойкость, там да, что нельзя плакать, что надо всегда вот так вот держать, у меня это пошло вот как раз-таки от тети Просто она вот такая, как зажалась в себе, боится... Ну, как показывать свои чувства, да, что она всегда такая стойкая. И всегда говорили, что ты плачешь. Ну, мне говорили, да, не плачь, соберись, там ты должна быть сильной. И в итоге... Это в какой-то момент сработало. Причем у меня сработало это уже, знаете, с годами накопилось и сработало лет в 20. И я просто перестала плакать. Вообще, в принципе, не могу вызвать слезы. Вот только сейчас, последние там, не знаю, полгода, я научилась снова плакать. Представляете, вот это научилась плакать. Это вообще... То есть, представляете, сколько подавленных чувств сидело внутри, и я их никак не высказывала, потому что, опять же, тут установка удобной девочки, никому нельзя злиться, нельзя проявлять свои чувства, чтобы не бояться обидеть других людей. В общем, там столько я в себе накопала, просто ужас. И они еще сейчас есть или отзываются периодически, то есть, это вообще... Работа в долгу, и даже, я бы сказала, на всю жизнь. Да, невозможно избавиться от этих установок. Они все равно тебя все равно в какой-то момент ты проваливаешься но это нормально все равно когда ты уже начал с ними работать у тебя все равно закладывается уже новое понимание как действовать в этой ситуации постепенно по чуть-чуть по чуть-чуть ты к этому придешь иногда откатываешься назад иногда вперед два шага назад и три вперед да то есть это все абсолютно нормально
0: что значит появляется понимание как действовать в этой ситуации что инструкции выдают ну вот допустим про слезы да ты такая чувствуешь что тебе надо поплакать, и ты говоришь, моя плачь, я тебе разрешаю. Так это работает, как работает проработка
2: установок. Ну, если конкретно со слезами, ну, тяжело, я прям стараюсь не зажиматься. У меня, то есть, реакции тела тут же еще с телом очень многое, что связано. То есть я зажимаюсь, у меня там ком в горле, и я прям вот смыкаю губы, и вот все вот так зажимаюсь и держусь. Таком... И на всех сессиях с психологами, говорит, давай, давай, выпусти, прям порыдай, прям вот в голос порыдай, а не получается, и ты просто как чуть-чуть искусственно это создаешь. И я как-то даже у себя в Инстаграме в сторис поделилась давно, еще год назад, что вот мне ну, не получается эмоции выпускать, и мне девушка в директ написала так классно, что у меня тоже когда так не получается, но я понимаю, что во мне сидит, но я не могу это выпустить, я специально включаю какой-то там душераздирающий фильм чтобы хотя бы так снизить напряжение и поплакать и на самом деле для меня это лайфхаком да. оказалось я такая реально все пошла пошла смотреть потому что до сих пор я сдерживаю слезы и у меня сразу же в мозгу не плачь там вот и голос, голос, который с вами говорит, потому что у всех всегда установок, страхов есть определенный голос. Вот нужно его услышать, кто с вами в этот момент разговаривает, какой там взрослый или еще кто-то, да? кто с вами разговаривает и не разрешает вам проявиться вашему маленькому я. Mm-hmm. То есть,
0: короче, отслеживать, когда ты начинаешь так же себя вести по паттерну какому-то и, так сказать, заставлять себя действовать
2: по-другому. По чуть-чуть, да, без насилия, но не получилось в этот раз,
1: получится в следующий раз обязательно.
0: Блин, это сложно, конечно. Это
1: очень сложно, это постоянно реликсия. На самом деле, я бы сказала, что вот эти все установки, они такие коварные, потому что, ну вот реально ты даже этого не замечаешь в жизни, вот это так сложно на и еще она такое, как будто знаешь, на грани добра и зла, как будто ты должна быть хорошей,
2: а вот если ты не будешь так делать, ты будешь плоха. Ну вот, в том ты веришь, что ты никакой угу. не должна, никому не обязана быть. Вот это принять истинность, это самое вот тяжелое, что мир тебя любит, несмотря ни на твои поступки, несмотря ни на твои мысли, ни на что. Но вот это осознать и принять, это прям тяжело и не всегда получается.
1: Вот у меня, например, знаете, я вот сейчас осознала, ну как, я всегда это замечала, но сейчас вспомнила, у меня такая установка, что я все время терплю. Ну вот у меня болевой порог, и вот порог терпения, он очень высокий. И вот это у меня конкретно передалось от мамы, потому что она вот всегда работала очень жестко, она там очень много работала, и там на рынке в холод стояла. Короче, вот для нее даже пожаловаться и сказать, что у меня что-то болит. Вот я, например, маме сейчас говорю, я сразу скажу, что у меня, я считаю, что эта установка проработанная. Где-то она выскакивает, но в принципе, вот, например, на примере той ситуации, которую сейчас расскажу, точно проработанная. Я маме говорю, там, ой, у меня спина болит мама мне. Да что ты, типа, жалуешь жалуешься? У меня тоже много что болит. Что вот ты мне говоришь это? То есть она не говорит о том, что, ну, не знаю, сходи там на гимнастику, ой, как мне тебя жалко, доченька. Она говорит о том, что mm-hmm. молчи, не нужно это высказывать. Что вот это, ну, как бы говорить не надо. Посмотри на меня, у меня тоже много что болит, и я вот всю жизнь молчу об этом. причем она вот буквально этими же словами говорит, я всю жизнь молчу, что у меня болит. Не потому, что она такая плохая, а потому что там тоже ее родители, например, возможно, не слышали ее, она в какой-то момент поняла, что нет смысла вообще говорить, да, о своих эмоциях о том, что у меня болит и что меня беспокоит, вот, поэтому я как бы без осуждения, опять же, просто это такой вариант, что я отследила, что это у меня как бы от мамы, и, например, мне даже более того, когда у нас есть эти убеждения, мы и на других людей смотрим, вот у меня было такое, я смотрела и думаю, да что ты, еще нельзя потерпеть, ну что тебе настолько больно, у меня даже про роды такое было, что, типа, я считала, что вот я такая сильная, я вот все в выдержу, а вот у кого проблемы там какие-то, ну значит они какие-то слабые. То есть вот это, знаете, такое вот убеждение, что ты сильный за счет того, что ты терпишь и способен как бы все выдержать, то на самом деле это наоборот слабость, потому что а, ты как бы это все в себе, ну как зажимаешь и тебе от этого же хуже, от этого там болезни какие-то, потому что да, копим свои эмоции и так далее. А еще тоже, как вот, вот вот как положительно на мне сказывается мое убеждение, это то, что действительно а, я, например, себе говорю там Настя, там соберись ты там типа все вытерпишь и действительно вот все чтобы со мной не случалось у меня было хорошо ну то есть вот реально это убеждение оно у меня работает как бы в пользу но при этом у меня идет осуждение к другим людям при этом я могу передавать да свое убеждение например стеши, что может вредить и мешать другим людям не скажу что мне это конкретно вредит потому что я это увидела и ну как бы работаю над этим да то есть я могу спокойно сказать что у меня болит буду ну как бы себя лечить там и все такое и сочувствую другим людям, у которых болит. То есть вот сейчас я вижу, что у меня этот вопрос как бы закрыт именно с болью. Вот. А что касаемо терпешки каких-то других вещей, я еще за собой замечаю. То есть там, например, не знаю, там человек встал рядом с тобой и стоит прям впритык. Ну, я не знаю даже, как это объяснить. Ну вот, я не знаю, тут просто какие-то такие в бытовом моменты. В очереди, в пятерочке. Да, и ты такой стоишь, и те ты же можешь сказать. А у меня вот такое было, что я стою и терплю. И, ну, вот это, кстати, еще раньше я тоже проработала, тоже увидела это сама в себе. Я даже не знала, что это называется негативная установка. Просто меня выбесило, что ты да что ты терпишь, блин, уже? Да хватит.
2: Но это еще знаешь про то, что негативные установки, они на самом деле имеют две стороны, и положительную тоже. Просто вопрос в том, что когда мы их обнаруживаем, мы еще можем при случае выбирать, вот когда мы можем поступить. Так, когда действительно мы можем потерпеть, и это нам в плюс, это наша сила. Mm-hmm. да? А когда терпеть не нужно, и, да. Да, знаете, убираешь, лежать да.
1: и молчишь. И врача не вызываешь, вот это у старых людей так да, тебе да. плохо, и как бы вызовет и ты уже доктора. А нет, они такие нет, я потерплю, все нормально. Еще недостаточно болит для врача. Да, сознание еще не потеряло, нормально все. да 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 А еще вот хотела уйти в такую тему про коллективное вот это навязывание, терпение. Ох, как меня тригерить с этой темой, особенно со школой. Короче, Соня сейчас учится в школе, и у нее вот эта тема, что я не хочу ходить в школу. То есть, вот, прям вообще, она реально может там пропускать, она просто еще занимается профессиональной гимнастикой, и поэтому у нее, как бы на первом плане, сейчас гимнастика, она реально, вот, например, эти последние полгода, этого полугодия, не ходила в школу, потому что. Она была на онлайн-обучении. И к чему я сейчас да, говорю про это? Про то, что сейчас есть так много. Вот когда ребенок да, говорит, я не хочу ходить в школу, и у него, например, есть веские причины, да, например, он выбрал спорт и понимает, что, ну, там как бы у него все перспективы. И вы понимаете, что, ну, действительно это так, что, ну, вы поддерживаете, да, это решение. Почему нельзя дать э, своему ребенку ну, вот возможность, например, онлайн обучения. То есть суть не в том, что она именно учиться не хочет, а именно вот формат школы ей не нравится. Не нравятся учителя, которые ее учат, да, что они ей там дают. Не нравятся одноклассники, которые тоже там совершенно другими ценностями живут, и у них ничего общего там с Sony, допустим, по ее словам, опять же, это я не придумываю. И классно, когда родители слышат это, и они такие, да, давай мы подумаем, какие другие форматы обучения для тебя конкретно подойдут. Потому что я вижу, ну, зачастую другую картину, когда родители, ну, потерпи, школа это надо, обязательно нужно там 11 классов, потом обязательно нужно э, в универ. Это, кстати, знаете, это промышление. Есть разные еще виды, как человек мыслит. Это, по-моему, линейное мышление, когда человек вот так живет, что э, школа, универ, замуж. Замуж, да, ребенок, потом еще что-то, еще что-то, э, ипотека, ну и короче, все вот как у всех, так сказать. Это, по-моему, линейное мышление но я могу ошибаться, там их очень много. И классно, когда мы как бы не запускаем ребенка вот в эту систему, и, знаете, да, и говорим ему, глотай все, что дает тебе эта система, терпи и живи, Хавай. вот как тебе говорят, да. Например, еще у японцев тоже очень это активно, это вообще у них очень вот это вот уважение, терпение, то есть они максимально терпеливые люди, и мне кажется, там японцы это вообще э, золотая жила для психологов, только... Чисто за счет того, что их с самого Детства терпи, 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 терпи То есть для них это вот, у них такая Культура реально терпения, потому что Или китайцы тоже смотрела Недавно интервью с Вот это, знаете, спасибо, спасибо Забыла, как ее зовут Ян-ге. Да, да, Ян-ге. И, короче, она говорила Про то, что у них такая культура Что ты терпишь для того, чтобы Например, ты на работе не показываешь Свои эмоции другому человеку Негативные, то есть она говорит, ты нигде В сфере обслуживания не найдешь не Вольного человека, они всегда тебе рады, они всегда дружелюбны. Не как у нас, да, у нас сразу видно, что у человека что-то не так, он тебе там бросил полотенце в фитнес-клубе, например, и ключ твой, и иди, пожалуйста, себе занимайся, да. У них такого нет, у них вот максимально они в себе это подавляют, но они это делают во благо другим людям, потому что и одновременно другие люди, это как, знаете, такая договоренность, о которой как бы не говорят, но она есть. Такая молчаливая договоренность среди вообще всех жителей Китая, где они как бы вот для того чтобы другой человек был счастлив они не заглатывают а подавляют эмоции в себе чтобы не проявлять свой негатив на другого человека не портить ему настроение да и так далее вот тоже вот очень интересно потому что та культура в которой мы живем она тоже иногда много что нам говорит и это может быть очень такая сильное убеждение потому что одно дело да когда ты конкретно только так считаешь или твоя семья а другое дело когда это считает вся страна. <связь> да? И тут попробуй, так сказать, попри-против. Вот. Поэтому классно, когда мы расширяем наше мышление за счет разных совершенно вообще способов.
2: Но ну, Мне кажется, вот новое поколение, которое уже вырастим мы, оно будет совсем другое. И потом наши дети <связь> тоже мир будет меняться однозначно. И такие установки, какие у нас есть сейчас нашего детства, они либо уже будут не в <связь> таком градусе да, кипения, либо, я думаю, что большинство даже не будет. Ну, ты классно подвела к теме эмоций, давайте поговорим проживание эмоций, как вы проживаете свои эмоции. Кстати, я обратила внимание, что и радостные эмоции тоже нужно уметь проживать, вот меня сейчас жахнул мой день рождения. Я просто вроде бы не было каких-то таких супер каких там, А-а-а-а", но все равно как-то много положительных эмоций и я неделю ухожу просто отсыпаюсь, просто не хочу ни с кем общаться, просто знаете такая села в свой кокон и все не не трогайте меня.
1: Ой, день рождения это вообще сложный очень этап у меня лично и я тоже знаю, что есть много таких людей как я, которые в день рождения очень сильно грустят. А, ну, Ладно, я вообще, знаете, как хотела, а давайте мы как бы друг о друге скажем, а потом расскажем каждый о себе, как есть, касаемо эмоций Ну давай, ты начинай Я стеснялась. Да не, на самом деле, я это только сейчас придумала, поэтому сложно, конечно Это сейчас будет прожарка Да, только без юмора
2: Ну давайте с юмором
1: Давайте постараемся. Не, ну понятно, что э, мы не можем сказать до да, стопроцентную картину. Опять же, как я говорю со стороны просто взгляд. Ну, я точно могу сказать, что Лиза тоже, как я, мне кажется, ты много терпишь, что у тебя тоже внутри как бы эмоций много проживаешь. Но в то же время мне кажется, что ты их не скрываешь. Просто вот ты это говорила, это на основе твоих слов сейчас скажу, э, что ты в семье очень такая эмоциональная, что ты в семье выскажешь. А, например, э, с другими людьми вне семьи у тебя наоборот ты закрыта, как бы что тебе сложно вот с людьми вне семьи быть эмоциональной именно не такой я имею в виду не веселый там какой-то шебутной а именно проявлять эмоции какие-то которые тебе не нравятся
0: ну не совсем это скорее Возможно, да, например, там, скажем, о насущном, да, пришла в какое-нибудь ведомство, да, и мне там нагрубили, ну, я вряд ли буду грубить в ответ, угу. да, потому что мне это невыгодно, зачем, я сейчас буду еще больше злиться, мы все посрёмся, в итоге я там еще, может быть, она мне подляну какую-то устроит, да, и в итоге я проиграю в этой битве, и смысл... Это а уже какое-то
2: додумывание, нет.
1: особенно ну, да. про подлянку, так-так-так, убеждением попахивает...
0: Ну, это я придумала сейчас я поняла Допустим, поэтому я не очень люблю как бы Вступать в разборки Да, вступать в разборки я не люблю Я потом приду, Диме побомблю, расскажу вам
2: но, Но ты, получается, сливаешь эмоции То есть ты не вылила Но... это говнище на другого человека Ты приносишь его домой
1: Возможно, возможно. Да, кстати, тоже популярная тема А еще знаешь, вот что мне нравится Ну не то, чтобы я говорила до этого, что не нравится <laughs> Просто как факт А вот это мне прям нравится Мне очень нравится, что Лиза, она вот Максимально, вот у нее блок любовь к себе И она, например, мы были у них в гостях выпили там, коктейль сделали И ты такая, он типа невкусный Я не буду его пить Ну, что вот э, настолько к себе ну, уважение... Не, ну мне правда понравился, это как бы не тот случай, когда я терпела. Я просто что подумала, то, что у меня не всегда так, я могу как бы съесть то, что мне не нравится, ну то есть вот понимаете, про что я? Что у меня как бы, вот я не знаю, это как бы касается всего, типа, например, отдых, а достоин ли тебя, вот, например, не знаю, эта комната, квартира, в которой ты живешь. Ну не то, что достоин, это такое как бы слово, как будто мы, ну сразу как будто эго какое-то, да, сильно, я имею в виду, Виду, комфортно ли тебе, ну да, вот самоощущение mm, твое. Да, да. И мне кажется, у тебя вот в этом плане очень прокачано, что ты четко mm. понимаешь, вот это мне нравится, я тут останусь, а вот это мне не нравится, я тут не хочу быть. Вот мне вот это вот очень нравится качество, и поэтому я вот учусь у тебя такому. Супер, спасибо.
2: Я согласна, потому что я помню, когда Лиза с Димой делали ремонт, и я помню, вы там кучу денег на него потратили, делали только именно этот тон «Я хочу стен» и никакой другой, я еще тогда думала, блин, да какая разница, типа вообще, у меня вообще был такой разрыв шаблонов, и я поняла, а потом я такая «Боже, да это я, тупица, это Лиза классно, свободно поступает и делает так, как хочет», ну и Дима тоже, естественно, а мы, наоборот, мыслили по-другому, и потом мы начали примерять ваш шаблон жизни, вот этого позволения себе того, чего вам хочется, <смех> не в пятерочке по красной цене что-то купить, а там, не знаю, из Яндекс.Лавки заказать именно то, что ты хочешь. И качественное, mm-hmm. не по скидке. И, ну, это я просто такие примеры привожу. И для меня это было вообще офигеть, новая вселенная. И когда я начала не наоборот ее отталкиваться, что типа м-м-м, что-то они неправильно как-то живут. А наоборот, такой, да, они офигенно живут,
1: мне надо так же попробовать. Я попробовала,
2: и мне понравилось. И
1: да, это реально вот такой отличный пример, что вот тоже, например, едешь на отдых, да, ты приезжаешь, и тебе не нравится твой номер, вот, ну, не нравится, не такой, как был заявлен. И это тоже о том, что, а пойдешь ли ты попросишь, да, поменять этот номер, а будешь ли ты там дальше отдыхать, или ты опять же будешь условно терпеть и жить в этом номере, что, ну, там будут какие-то вещи, которые тебе не нравятся. Ой, ну в этом плане я, конечно, терпила. Я бы не пошла, наверное. Я прям сильно... да, я сейчас в такой в таком формате сказала типа разборок, что пойти разбираться. Нет, наоборот, Лиза, мне кажется, да, ты не такой человек, кто пойдет разбираться. Но при возможностях, да, как бы поговорить комфортно и сделать обмен, то мне кажется, что ты бы, например, сделала его. Но это я просто как пример привела. Я, кстати, а... согласна,
0: да. Вы, наверное, правы. Вот мне не хватает вот этого. Вы меня извините. Вы меня извините! Я скандал такую
2: тебе! Тысяча рублей! Ставьте лайк, кто знает. Ну, всегда можно выбирать когда настоять а когда нет вопрос в том что знаете часто так бывает что в каких-то серьезных моментах ты стерпел, а в, на какую-то мелочь ты всех собак сорвал вот у меня такое есть
0: ну кстати по поводу переживания эмоций вы скажусь вот мне кажется у вас оно примерно одинаковое вы так быстро Зажигайтесь, вот особенно если злитесь, и э, в эмоциях можете что-то сказать, потом такие все, я ухожу. и Потом приходят такие все,
2: я выдохнула.
1: Да. Вот такое я заметила. Ну еще классно, сразу тут подмечу, что значит нам друг с другом комфортно, что мы можем, как бы знаете, так себя повести, потому что, опять же, у меня такая импульсивность не со всеми, то есть я не импульсирую, ну как бы, у меня нет этой импульсивности с людьми, на которыми мне все равно не чувствуешь, что с ними ты можешь саму себя Да, показать, у меня эта настоящий. фишка четко, что вот я, например, даже в дружбе у меня так, я с людьми очень легко прощаюсь, то есть вот, ну, все, мне что-то не понравилось, и я раз, и ну, как бы все этого человека нет в моей жизни, для меня это как бы не составляет труда, а вот конкретно с вами, например, вот с Майей тоже, да, нет, я понимаю, что мне может сложно, да, например, с Майей где-то общаться, но это не тот человек, которого я вот так вот взяла, взяла и вычеркнула из своей жизни. С Лизой, у нас с Лизой легче общения, мне
0: кажется. Ну, кстати, я бы не сказала, что у нас прям много было между собой таких конфликтов,
1: чтобы я могла прям четко сказать, как вы в каких-то таких ситуациях действуете, там, да, то есть, ну вот это опять же про то, что я не со всеми, так сказать, друзьями буду разбираться, с кем-то просто закрою этот вопрос, ну как бы вообще, в принципе, с человеком перестану общаться, а с кем-то захочу как бы улучшить отношения, понять, что а, где-то мне нужно измениться, да, где-то с человеком поговорить, чтобы понять, а что стоит за его эмоциями, да, где я была неправа. Ты знаешь, она наорала на меня, как
2: мило, мы подружки,
1: ну не, кстати, мне кажется, мы ни разу не орали друг на друга, вот этого не было, потому что мы орали по ссоримся, мы, да, мы такие <с-> агрессивно <с-> в да, тексте да, орешь да, капсом. Да. Да и то капсов даже. Да, Ну, про Майю, вот я не знаю, мне сложно сказать, но я однозначно думаю, что ты тоже копишь эмоции. Ну, не знаю, почему я говорю тоже. Мне кажется, ты копишь эмоции, что вот у тебя как-то оно накапливается, накапливается. И потом в какой-то момент, типа, знаешь, идет такой какой-то прорыв, и, и все вот так вот этим снежным комом выскакивает. Вот, поэтому вот я... Наверное, так скажу.
2: Ну да, я такой достаточно закрытый в какой-то степени человек. Я тут недавно прошла тест, и я всегда думала, что экстраверт, а оказался интроверт. И я такая, опа, <смех> интересно. Ну в общем, это же такое, не ну, да.
0: жизни меняют. Мне кажется, у меня сейчас тоже больше интровертирный образ
2: жизни. <смех> в декрете все интровертами становятся. <смех> да, 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 да не знаю, я как-то закрываюсь, и мне проще ничего не говорить человеку, потому что, вот, как Элиза, я не люблю вступать в конфликты. Мне это очень тяжело дается. И у меня всегда установка, что я всегда в любом случае, в любом конфликте не права. Это вот привито моей мамы, потому что всегда какие бы аргументы ни были, я в любом случае априори не права. Поэтому mm-hmm. я всег- каждый раз это. Ударяет по мне, и мне больно, и я просто не хочу вступать в конфликты и что-то доказывать. И вот это, знаете, момент, когда ты помнишь все моменты, да, когда там человек поступал не так корректно, так скажем, а именно в ссоре ты все забываешь, просто чистый лист, просто помнишь вот эти эмоции Нет и. Таких аргументов ничего. и фактов, Да, крести. Ты просто такой, какой «Ну, конкретный пойду? день ты накосячил? В общем, да, oh. и сразу мозг затуманивается от этой эмоции, злости, да. от этих эмоций, mm-hmm. и ты просто уже, просто тебя несет и uh, все. У меня тоже такое, <с <с если ничего.
0: вот я дохожу до этой пиковой точки, когда я там злюсь и плачу, я
1: уже не могу сказать, почему просто вот эмоции у меня есть. Да-да-да, это просто накопилось. Да, я тоже за собой замечаю про то, что ты говоришь, что вот ты всегда не прав, как бы, даже, знаете, там на улице условно, там, не знаю, прохожий что-то сделал, но ты тоже извинишься, вот Хотя ты, как бы, не да. был виноват, он, условно, а там тебя задел, но ты тоже такой, ой, извините, ну, как бы, хотя это он, да, ну, по сути, был а неправ. Вот
0: так взглядом его прожечь, <свят> Это, знаете, да, как мем, там,
2: э, что-то доктора накосячили, и ты умер, ты такой в раю, ну, ладно, ничего страшного. <свят> ничего страшного, <свят> да. да.
0: <смех> Все нормально Блин, да, у меня тоже такое есть Особенно, знаете, с фигурами, которые как бы Типа выше тебя, например, там врач Да, учитель, вот такое угу. очень сложно Начальник, да, сразу чувствую себя Такой девочкой, как будто Я ничего не знаю и не могу угу, и Как угу. будто у меня нет права спорить Знаете, угу, да? ну ладно, что ж
1: <свят> да 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 да, да. О, это да. еще очень крутая тема личных границ мне кажется она вот сейчас конкретно фигурирует в том в чем мы сейчас говорим потому что личные границы это как раз таки о том как с нами можно а как с нами нельзя и классно когда эти границы они у нас такие ну как бы четкие не расплывчатые ни с кем не слипшиеся тогда жить становится легче и условно другим людям тоже с тобой становится легче это знаете как про когда например вот вы в одной компании сидите и например над тобой шутят и тебе не нравятся эти шутки, а вот на другой девушкой никогда так не пошутят, например. То есть это получается, что ты сам позволил в какой-то момент Разреш... да, так шутить над собой допустил эти шутки. А другой человек, например, сказал, что нет, так, подожди, вот над этой темой ты шутить не будешь, как бы все, это закрытая тема. как бы, Ну, ты можешь искренне да, сказать, что, например, там, ну, слушай, вот над моим носом, там, не знаю, на чем угодно, шути, но ну, вот нос, закрытая тема, ну, допустим. А, или, ну, как-то по-другому сформулировать, но это классно. Вот у
2: тебя, кстати, это есть такое, что ты всегда Да, я тоже помню, какой-то случай был такой.
0: Мы что-то шутили, шутили, Настя такая, давайте не будете шутить. И мы такие все заткнулись.
2: Да, вот я хочу научиться этому, потому что у меня сразу в эмоции, в злости, и в итоге ничего не понятно,
1: что я там хотела сказать. Но я тоже считаю, что у меня личные границы очень прокачены, потому что ну, они прям такие четкие, у меня так почему-то со всеми. И это, кстати, очень классно, когда ты становишься мамой, чтобы они тоже у тебя были прокачанными. Потому да. что, знаете, вот этот момент, когда ну как я вот возьму и переложу ребенка в кроватку, он же там. А, ну, а когда ты не хочешь, ну, это да, опять же, про то, когда ты не хочешь. Есть мамы, которые получают удовольствие, им кайф, им, ну, супер, спать с ребенком. Это другая ситуация. Они сами, все, им комфортно это в зоне их личных границ, а есть когда тебе это не нравится, ты как бы страдаешь, ну прям реально страдаешь очень сильно от этого и ты терпишь, вот это уже нарушение твоих как бы личных границ. И я вот тоже с Марией, да, помните, я ей тоже задавала этот вопрос про то, что, ну как же ты же, вот он кричит и все, что ты его положишь и все, но это, понимаете, это не про то, когда ты резко придумал себе личные границы. Вот, например, ты там два года живешь с ребенком, который с тобой спит, тут ты, например, послушала. Сейчас меня и решила, что так, нет, у меня четкие границы. Я все отселяю завтрашним днем ребенка в кроватку. Личные границы это когда у тебя они вот всегда есть. И если они всегда были на протяжении этих двух лет, то ты в такой ситуации, как бы, и не окажешься, что ребенок с тобой будет спать в одной кроватке э, в одной кровати. Мне кажется, про кроватку это довольно такой лайтовый случай. Ну, почему лайтовый, я бы не сказала. Ну, я вот
0: привела бы в пример, например, когда ребенок злится и бьет тебя. Вот да. Там Или границы твои мощно должны да, устоять. Да, это либо тоже. говоришь: хи-хи, ну что ты, мама, угу, нельзя обидеть. Угу. И как бы на тормоза спустила, да? А можешь сказать, так, ну-ка. Ну, конечно, не так там остановить, от- отсадить, прервать, да. Что
2: для тебя это серьезно? Работаю над этим, девочки, прямо сейчас. Да. Ну и границы ребенка тоже соблюдать. Например, вот у нас сейчас с Эвой, она там, не хочет, чтобы я ее без спроса целовала. То есть я ее спрашиваю: можно я тебя mm-hmm. поцелую, mm-hmm. обниму? Yeah. Если она говорит: no, вот это ее. И... Все, я к ней не подхожу, окей, не хочешь. Да я ее Такая, конечно, деловая. Да-да.
1: Короче, например, в моей жизни я вижу нарушение личных границ только в одном аспекте, это в аспекте финансов, потому что на мой взгляд, женщина как бы должна иметь свои финансы. И я сейчас, мои личные границы, они присасываются к границам моего мужа. То есть мы сейчас как бы вот слипшиеся, ну потому что я от него завишу в финансовом плане. Поэтому вот это то, над чем я бы очень хотела поработать, потому что я считаю, что нет, тут должны быть тоже четкие личные границы, да, то есть, например, там, не знаю, Муж несет на себе какие-то основные доходы, ты там берешь на себя 50% ребенка, свои какие-то личные доходы. Короче, нет, для меня просто ненормальная ситуация, когда ты идешь в магазин, и звонишь мужу, типа переведи мне 3000 на продукты. Ну, то есть, вот я про это говорю. Но опять же, это для меня. Ну, как бы сейчас да, нас могут слушать или для вас тоже. Это может быть, ну да ладно, это же такой период у меня. что такого? Еще вот этот мем. Звоню мужу, чтобы он вернул мне долг за продукты, которые я купила,
0: потому
2: что эти деньги были... на меня Потому что я их потратила на озоне.
1: Да, понимаю. Ну тут просто каждый себе выбирает модель. Да, да, это, это от, от того и личные границы, да, название Не общие, а личные. Ой, так, девочки, мы сейчас опять куда-то уйдем. Еще три часа можем это все болтать, обсуждать. Вы Ещё... про меня, кстати, не сказали. Лиза только сказала, Майя, по-моему, ничего не говорила про эмоции, типа как я проявляю свои а,
2: эмоции. Ну, вот я подтвердила, что ты умеешь расставлять личные границы и достаточно резко да. можешь просто в один момент вот так, раз и все да я тоже хотела это сказать кстати ну и вот Лиза тоже сказала что там мы обе вз... такие взрывные <laughs> в какой-то момент раз и все и ну да, вот так.
0: Ну, кстати, mm-hmm. мне нравится, что вы все равно таки анализируете. Все точно в порядке. Я тебя не обидела.
1: <свят> ну что ж, не успели сегодня, конечно, еще вы поговорили про детей про наши эмоции в течение будни по отношению к детям. Всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, что выпуск был для вас интересным. Пока! <свят> <свят> не, <свят> ну вы скажите тоже. Это мое прощание. Сказали завершать, я завершу. Ну, не,
0: вообще тема, конечно, очень большая. Мне кажется, вот нам обсуждать и обсуждать еще так много не обсудили чисто mm-hmm. там по верхам, да, прошлись. Ну, конечно, да, очень да. интересно. И, ну, я сама себя иногда ловлю там на чем-то, да, что я такая, так Лиза вообще-то. Ты не должна. <свят> что не такое, знаете? Вот как Мая говорит: mm-hmm. то кому ты должна? А почему? Такие вопросы, mm-hmm. мне кажется, тоже надо себе периодически задавать. А, ну это все так сложно. Я мысль потеряла, кстати. Сейчас.
2: <свят> Короче, да, я согласна с Лизой, это все сложно и очень индивидуально. И там столько вот этих дорожек, куда может тебя завести жизнь <свят> в процессе долгого времени. Вот мы вас обнимаем, продолжайте, не сдавайтесь, всегда идите вперед, анализируйте себя, прислушивайтесь к себе. Да. в конце выпуска, кстати, девочки, хотелось вам, мои дорогие коллеги, вам
0: наши слушательницы сделать комплимент. Мне кажется, насколько я с вами успела познакомиться за то время, что мы все общаемся в чате, мне кажется, вы все такие очень думающие и анализирующие, так что ähm... молодцы, так что и нам тоже есть чему у вас поучиться. Да, так что это не должно быть для вас каким-то открытием, да, как важно отстаивать свои границы. я думаю, что мы все сможем справиться с тем, что нам не нравится, с чем мы хотим побороться, э, нужно, конечно, уделять это, этому много времени и сил, но если есть желание, я думаю, мы все все сможем. Такая мотивация от Лизы. Э,
2: э, спасибо, что послушали данный выпуск. Ставьте лайки. Okay. Всё.